0: Tenemos una taberna, un gato negro y el locutor más chido de la radio. Ok, está bien. Bienvenidos a la taberna del gato negro. No cover, no consumo mínimo, solo roxito buena onda y mucha sana diversión. Comenzamos. más ruido Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro, somos Ruidos, somos Radio Estridente Somos tu taberna favorita, Taberna de Viernes nuevamente la taberna del gato negro y te saludo como todos los viernes, todos los miércoles y viernes aquí en la taberna del gato negro, mi nombre es Efraín Batsusex, te estrado el micrófono el conductor más chido de la radio y bueno pues de qué se va a tratar la taberna de este viernes Efraín cuál es el punto, de qué vamos a platicar, de qué vamos a hablar, cuál va a ser por ahí la ondita que vamos a venir manejando, bueno los viernes si es la primera vez que escuchas la taberna los viernes nos dedicamos a una ondita como de artículos así medio extraños y raros, los miércoles lo dedicamos al público de la taberna tomamos sus opiniones, tomamos sus historias en torno a diferentes publicaciones que les vamos dando por ahí en redes sociales y los viernes como te digo nos vamos con noticias extrañas, con cositas raras, con, vamos, esas cosas surrealistas que suceden en el mundo. En un mundo que estamos viviendo hoy día bastante difícil, bastante complicado en torno a un bicho que está ahí afuera y está, está haciendo doblar las manos al mundo. Hay noticias curiosas, hay noticias raras, hay noticias interesantes, hay noticias divertidas, hay noticias tontas, hay de todo. Y bueno, en esta tarde que te traigo, pues vamos a platicar un poquito, la semana pasada te contaba de unos monstruos que se dedicaban a robar justamente hacían el robo y parecía que estaban muy bien entrenados porque todo lo cambiaban por comida, pero Buscaban artículos de, bueno, de valor, de gran valor, para intercambiarlos por sus comidas favoritas. Y los artículos de mediano valor, pues sí los intercambiaban, pero no era tan satisfactorio el resultado. Bueno, así como esos monos que je, solos aprendieron a robar y hacer esa negociación en torno a la comida, en torno a intercambiar esa onda, pues nos encontramos un artículo de otros monos, pero estos sí están entrenados. No para robar, para producir algo, un artículo. De consumo humano, pero ya es una manera de esclavitud hacia estos monos. Y algunas tiendas allá en el Gabacho decidieron dejar de vender el artículo que producen estos monos debido a la esclavitud y el maltrato que viven. ¿Qué tal? <risa> Yo no me lo imaginé cuando leí la historia. Dije, nah, en serio, y sí, en serio. Bueno, vamos a platicar por ahí de una propina que le dieron a un repartidor de pizza hot. ¿Mm? ¿Qué te gusta? Igual en el Gabacho, un dólar, dos dólares, cinco dólares, no sé. Una propinita por ahí Pero este cuate no fue un dólar, no fueron 5, no fueron 100 Fue una propina bárbara Y no la dio un tipo La dio a nombre de la comunidad ¿Por qué? Porque están todos Todos esa comunidad, toda esa ciudad Muy contentos con su repartidor estrella Y dijeron, mira mano Esta es tu propina Se rayó el cuate, te lo voy a contar Vamos a platicar acerca de un botoncito Que existe en la Casa Blanca ¿Para qué? No, no es el botón para desatar la guerra nuclear Definitivamente no, es un botón Que tienen varios presidentes Que lo han tenido durante varios años Y que el actual presidente John Biden dijo "Mm." ¿Para qué sirve el botón? Te lo cuento también en esta taberna Y vamos a platicar por ahí De un robo millonario Lo mismo sucedido allá en El Gabacho Dólares y dólares que realizó un chavo En un supermercado, ¿cómo lo hizo? También entérate aquí en la taberna en tu taberna favorita, taberna de viernes Vámonos con musiquita y regresamos Ya para entrar de todo Entrar de lleno, perdón A todo lo que tenemos esta tarde para ti Así que musiquita y regresamos Estás escuchando la taberna, el gato negro Somos ruido, somos radio estridente Somos tu taberna favorita, regresamos
1: yeah, long time many fell in love, till I fell in love with you Never knew what a good time was, till I've had a good time with you If you wanna get that feeling and you wanna get it right Then the music's got to be loud For when the music hits me, I feel no pain at all Here it is, here I am, So to the up fucking loud I was a choir boy, you showed me no heaven Two idols surely lost Radio, radio, radio No remorse, ignoring the cost Radio, radio, radio Everybody Radio, radio, radio Radio, radio, radio When I've got the music I've got the blues
2: escuchando Radio Estridente
0: A tu taberna favorita, taberna de miércoles. No es cierto, ya estoy loco, yo. Taberna de viernes, viernes 20. ¿Cuántos? Ya estamos, 29 de enero. Mira qué maravilla, se acabó enero. Ahora sí, se fue rápido enero. ¿Recuerdas el año pasado que platicábamos por ahí que enero era eterno y no sabíamos lo que nos esperaba de todo el 2020? Bueno, ojalá 2021 mejore un poquito y pues volvamos un poquito a la situación, a la normalidad que acostumbrábamos. Ojalá, pero bueno, al menos enero. Enero ya se fue, enero ya prácticamente está terminado Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu taberna favorita de viernes Ahora sí, y te comentaba, si te perdiste por ahí la introducción Llegaste a media canción y dijiste, ya no sé de qué van a hablar en la taberna (risa) Rápidamente te voy a contar acerca de unos monitos, unos changos Que lamentablemente los tienen esclavizados para realizar un producto A un repartidor que le dieron una muy buena propina, un botón rojo en la Casa Blanca y un adolescente que robó una cantidad millonaria en un supermercado. Pero como te decía, pues vámonos ya a lo que nos truje, vámonos a lo que nos importa y son esas noticias raras, esas cosas que suceden alrededor del mundo. Y ahora, bueno, pues agarramos nada más el gabacho, nada más Estados Unidos para tener estas cuatro noticias de hoy. ¿Y cuál es la primera? Te comentaba que... Hay unos changuitos <ríe> que son esclavizados. Target y Costco, tiendas, vamos, de. ¿Cómo se puede decir? Autoservicio, dejan de vender leche de coco, pero que te va recolectada por monos. Así como lo escuchas, dejaron de vender esta leche de coco porque estaba recolectada por monitos, por changuitos, por macacos. ¿De qué se trata el artículo? ¿Qué dice por aquí? Bueno, siguiendo los pasos de Costco, la cadena de supermercados Target ha retirado de sus tiendas una leche de coco asociada al trabajo forzado de monos. Según el New York Post, la organización animalista PETA ha estado presionando a las principales cadenas de supermercados para que dejen de vender leche de coco de la empresa tailandesa Chao Kok, después de una investigación de más de un año que la vinculó al uso de monos encadenados para la recolección de los cocos. Tienen sus monitos amarrados y el monito sube al árbol, baja el coco, sube al árbol, baja el coco. <risa> más de 26 mil tiendas han retirado el producto, incluidas Costco, Wegmans, Food Lion, Stop and Shop y Target, bueno, tiendas gringas al abandonar el Chaocó. Target se une a miles de tiendas que se niegan a beneficiarse de la miseria de estos pobrecitos monos encadenados, dijo la vicepresidenta ejecutiva de PETA, esta asociación, organización animalista que te comentaba. La mujer se llama Tracy Raymond y en un comunicado dijo Las exposiciones de PETA han confirmado que los productores de coco tailandeses están explotando a los monos y mintiendo al respecto, por lo que no hay excusa para que ninguna tienda de alimentación mantenga a Chao entre sus estanterías ¿Qué tal? De acuerdo con PETA la industria del coco tailandesa la asociación de procesadores de alimentos de Tailandia y el embajador de Tailandia en los Estados Unidos han estado engañando a las marcas y a los consumidores sobre el uso de monos para estos trabajos forzados. PETA en su su sucursal Asia, asegura que los macacos siguen siendo explotados en muchas granjas y que las escuelas de monos para la recolección de cocos continúan en funcionamiento. ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué? ¿Cómo te ganas la vida? Bueno, estoy en el negocio de de la leche de coco. Ok, interesante. Sí. ¿Y qué haces ahí? No sé. ¿Cultivas cocos? No, entreno monos. <ríe> Tengo una escuela de monos. Qué curioso, ¿no? <ríe> Entrenan a los monitos. Mira, sube sube el árbol. ¿Cómo parece <ríe> Clavo cuchillo, saco tripas. <ríe> una serie de videos publicados por la asociación revela que los monos jóvenes son encadenados y entrenados de forma abusiva. Escucha esto. Y obligados a trepar a los árboles durante todo el día para recoger los cocos, que luego se usan para hacer la leche, carne, harina, aceite y otros productos derivados del fruto. Así que también por ahí yo creo que la investigación va a llevar ondas hacia lo que dice harinas, aceites, etc. Porque bueno, son forzados, sí, yo me imagino algún tipo de maltrato en cuanto a violencia, ¿no? al, al monito. Obviamente todo maltrato es violencia, ¿no? Pero no, violencia física, no sé golpear al monito, órale mono (ríe) el coco, y algún tipo no sé, de restricciones en la alimentación del animalito, para que hagas su trabajo, no lo sé. Bueno, <risa> muchos monos, generalmente macacos cola de cerdos sureños, son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando son solo unos bebés. Les ponen collares rígidos de metal y los tienen encadenados o atados durante periodos prolongados. Cuando son forzados a cosechar cocos, se les niega la libertad, ah mira aquí lo dice, la libertad de movimiento, socializar con otros o hacer cualquier cosa que sea significativa para ellos. Es decir, el monito le gusta jugar con una pelota, no. El monito le gusta socializar con sus otros monitos compañeros esclavos, no. Estos primates inteligentes enloquecen lentamente llevados a la desesperación, caminan de un lado al otro o caminan en círculos. Esto repetidamente. ¿Por qué? Bueno, pues en los espacios estériles de tierra llenos de basura donde estar encadenados es la única escapatoria que tienen. El caminar en círculos, el estar... Por ahí, de un lado a otro, sin hacer nada más. Target, en la tienda, ha explicado al New York Post que decidió retirar los productos de Chaok en noviembre del año pasado. Dicen, creemos en el trato humano hacia los animales y esperamos que quienes hacen negocios con nosotros hagan lo mismo, escribió un portavoz de la cadena de supermercados en un comunicado. Nos tomamos en serio las reclamaciones en contra de Chaok y dado que no pudieron rebatir suficientemente las preocupaciones planteadas, tomamos la decisión de eliminar nuestro producto de nuestro surtido. Pobres monitos, definitivamente es una noticia preocupante, triste, como definitivamente la trata digamos, y el tráfico de animales exóticos el tráfico de animales con inteligencia como los monitos, por ejemplo siga estando ahí, y se sigue viendo, no y está bajo los reflectores y se conoce, y no haya algún tipo, no sé, de restricción, de castigo hacia quien lo realiza, bueno pues solamente era contarte esto de los monitos, te los imaginaste, subiendo el coquito a la palmera, bajando el coquito, subiendo palmera, bajando coquito, mientras no sé si haya alguna fábrica en donde los monitos estén abriendo los cocos, unos, otros sacando el agua de coco, otros por ahí quitando, ya sabes, la carnita que tiene, picando, moliendo, no sé si toda la industria pertenezca a los monos, si en algún momento esos monos vayan a tener una rebelión en contra de los humanos y nos vayan a conquistar, no lo sé, puede ser, suena como a tema de película, pero no voy a dar ideas. <risa> Estás escuchando La Taberna del Gato Negro Somos Ruidos, somos Radio Estridente Regresamos
1: In my sight. I think I'll be a situation, gonna make it right in the shadow, the darkness I stand in the light. And see, it's our style, to keep it true. I had a bad year. I go through, I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend If I fall back down. You're gonna help me back up again If I fall back down You're gonna be my friend It takes disaster to learn a lesson You're gonna make it
0: Taberna del Gato Negro. Aquí en tu casa, Radio Estridente. Somos Ruido, somos Estridente. Síguenos en todas las redes sociales. Recuérdalo, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Radio Estridente. Servidor Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como Efra, el del radio. Facebook, Twitter e Instagram, Radio Estridente. Facebook, Twitter e Instagram, Efra, el del radio. Este heroico programa lo vas a encontrar en Facebook como La Taberna del Gato. Así que síguenos por ahí. Entrate en las novedades. Debo muchas publicaciones. Por cierto, que hace justamente una semana dije que iba a estar publicando, entonces, bueno, tengo muchas publicaciones, las vamos a estar poniendo por ahí en redes sociales, porque si hace falta, por cierto, también checa nuestras redes de estridente, estamos buscando por ahí, si te gusta escribir, si te gusta por ahí, no sé, cubrir algunas notas, algunas cositas y participar aquí en Radio Estridente, te estamos buscando, te estamos esperando con todo ese talento, esperemos (ríe) tengamos ya el talento de escritores, Omar es buenísimo, es nuestro... Corresponsal en toda la onda de artículo 7C, y ya por ahí llegó Charlie, que también hace una notita muy buena. Hace rato lo estaba leyendo, pero bueno, también tu talento está ahí. No solo Radio Estudiante se compone de todos estos locutores que no sabemos qué hacemos, sino de talento real. Así que te estamos buscando por ahí. Sigan las redes sociales y. Entérate de lo que venimos haciendo y únete a nuestro querido equipo. En <ríe> fin, sí, bueno pues, en este mundo tan loco, en este mundo tan raro, en este mundo surrealista... ...suceden cosas de verdad bastante extrañas, bastante raras. Fíjate que en torno a la pandemia, en mi colonia, realizaron una página de Facebook que se llama Te lo Llevo... ...y el nombre de la colonia, bueno, Te lo Llevo Bosques, vamos a, así se llama, ¿no? Te lo Llevo Bosques. Y entonces... Bueno, ahí todo mundo se empezó como que a registrar, yo soy el que vende tacos en la esquina de tal calle, yo soy el que vende cochinitas, sí. yo soy el de la tienda fulana, yo soy el del bar tal, ¿no? y entonces simplemente tomas tu celular, mandas un WhatsApp y pides un kilo de cochinita, te llega a tu casa con todo su guarnición, todo el así bonito, chingón pues pides, lo he llegado a hacer, aunque es caro pides unas chelas y te llega la micheladita, vaso escarchado bonito, bien hecho, no tu tienda tu súper tu todo en torno a esta pandemia de igual manera, bueno, grandes establecimientos se han manejado con esta situación de la entrega a domicilio y es algo realmente maravilloso, ¿no? porque dices, híjole se me antojó una pizza y tengo que ir hasta allá no, ya no, afortunadamente desde hace mucho pizzerías y cadenas grandes tienen la situación de entrega a domicilio ¿qué sucede? bueno, pues obviamente el que entrega lleva algún tipo de sueldo, me imagino pequeño y tú como consumidor sacas de tu bolsa algunas monedas algunos billetes, qué sé yo, y le dices, carnal, ten muchas gracias y se va la propinita. No sé, yo trato en lo personal con esta página que te digo que hicieron en mi colonia de manejar un 10% de mi consumo de igual manera, ¿no? Obviamente, cuando el comercio está cerca, ¿no? Y que pueden venir tres calles, pueden venir caminando, no sé. Al entrar de la colonia, que no es lejos y pueden venir en una bici rápidamente, manejo ese 10-15%, ¿no? Pero unos cuates definitivamente se volvieron locos y el repartidor fue... El mejor día de su vida, porque bueno, el 11 de enero un cuate de nombre Robert Peters, Robert de aquí en adelante, como dicen los contratos, un repartidor de pizzas estadounidense originario del estadio de Indiana recibió el regalo quizás más grande de su vida porque sus clientes le entregaron las llaves de un coche nuevo como propina de su trabajo imagínate ¿no? Robert, tienes que llevar unas pizzas a la calle fulana, claro que sí ¿no? y el cuate fue con sus pizzas y dijo, bueno pues ya aquí son 5 dólares (ríe) y sales con un carro de propina, nada más imagínate eso, bueno, los clientes contentos por la labor del hombre decidieron darle las gracias de esta forma, Tanner Vamos a llamarlo Tanner, ¿no? Un señor de la ciudad de Tripton conoce a Peters, a Robert, desde hace hace muchos años y afirma que este se rige por los principios morales a la hora de hacer su trabajo. De hecho, fue promotor de una campaña de recaudación de fondos iniciada en GoFundMe, una... por ahí alguna paginita que me imagino que en la recaudación, una de las plataformas más populares ¿sí? dice para recaudar, conectar dinero en Internet. Esta comunidad tiene un número incontable de ciudadanos increíbles, pero hay pocas personas en este mundo que llenen una habitación con sonrisas y felicidad como la de Robert, escribió el señor que dio la donación, Langley, en esta plataforma. El hombre explicó que nunca ha escuchado nada negativo sobre este empleado y que está seguro de que la ciudad de Tipton... Lo aprecia tanto como él. Al final, los clientes lograron reunir para su reportero favorito más de 18 mil dólares. <ríe> Mira nada más. Lo que fue suficiente no solamente para comprarle un nuevo Chevrolet Malibu, digo, no le dieron un, no sé, un bocho, un Chevrolet Malibu, sino, nuevo además, ¿eh? sino también para pagar todos los impuestos, tasas y seguros correspondientes. Además, que le quedó suficiente dinero para cubrir algunas de sus necesidades básicas. ¿Qué tal? Robert Peters, el repartidor, lleva trabajando 31 años en la empresa Pizza Hut, haciendo feliz a la gente. Tiene buena fama entre sus clientes, ya que siempre está obsesionado por devolver el cambio exacto. Conducirá 5 o 6 kilómetros por la carretera en medio de una ventisca solo para traerte 15 centavos de cambio, comentó el que entregó el coche, el señor Langley. No podía creérmelo, es casi surrealista, comentó Robert, quien antes repartía pizzas con el mismo automóvil durante 20 añitos. Imagínate, qué maravilla, ¿no? Te digo, estas tres pizzas, Robert, sí. Nah, ya salieron 5 o 7 dolaritos, llega así un Malibú, nuevecito, todo pagado, no ya impuestos, ya seguro, ya todo lo que te maneja en torno a un coche y dices, caray, ¿esto por hacer bien mi trabajo? No sé, pero puede ser como un campanazo por ahí, una llamada de atención, un jalón de orejas... Para algunos compañeros tuyos, algunos compañeros míos, algunos compañeros de él, de ella, de ti que me escuchas, esos compañeritos que ya estás pensando y dices, si este cabrón trabajara, le regalo un coche. <ríe> somos ruidos, somos estudiantes, somos la taberna del gato negro. Regresamos.
2: transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
0: Y estamos de regreso en la Taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estridente. Tu taberna favorita la Taberna del Gato Negro, Taberna de Viernes. Y nos lo estamos pasando bien, ¿no? Digo lamentablemente platicamos de esos monitos, qué triste, pobrecitos monitos, (ríe) los obligan a subir palmeras, bajar cocos, hacer leche de coco, qué barbaridad. Pero bueno, platicamos ya en torno a este cuate eh, repartido de pizza que se llevó un Malibú, por qué no, nada más de propina. Y bueno, lo que te voy a platicar ahorita está bastante curioso porque está divertido. Estados Unidos, uno de los países, digamos, más poderosos o que todavía no tiene el mote de ser de los más poderosos. (ríe) Y digo esto porque cuántos memes no hay en torno a Estados Unidos en una pandemia, ¿no? Estados Unidos en una pandemia, pero en una película, ¿no? Y lo solucionan todo en tres segundos, ¿no? O en dos horas. (ríe) Bueno, pues uno de los países más poderosos, digamos, que siguen conservando esa situación es este, Gringolandia. Y resulta ser que todos hemos visto en películas en caricaturas, en series, en etc. Que hay un botón rojo en la Casa Blanca. ¿Para qué sirve? Para desatar la Tercera Guerra Mundial, para desatar la guerra nuclear, para hacer valer madre todo, pues, así de fácil. Y no, resulta ser que no. Bueno, los gabachos recientemente acaban de cambiar de presidente. Se eligió al demócrata John Biden. Y, bueno, pues, como que... Entre coronavirus, entre los tigres viajando a Qatar (ríe) y demás, hemos dejado muy olvidado al gabacho, pero pues vamos a tomarlo un poquito y resulta ser que este cuate, John Biden, al llegar a la Casa Blanca, hizo algunos cambios en el despacho oval, en su oficina, esa bonita que vemos en las películas. En particular, algunos medios enfatizaron que se deshizo del botón rojo que usó su predecesor, Donald Trump. Esto para pedir refrescos. Pero, ¿es cierto? Sí, <risa> escuchaste bien. Un botón rojo para pedir refrescos. Fue el corresponsal político en jefe de Times Radio, un cuate de nombre Tom Newton Dunn, quien compartió la curiosa noticia. En La publicación reveló que cuando entrevistó al entonces presidente en 2019, le llamó la atención lo que con el pequeño botón hacía. Trump lo pulsó. Apretó el botoncito rojo, pip, y un mayordomo, <ríe> fíjate esto, trajo rápidamente una Coca-Cola Light en una bandeja de plata. Ahora, ya no está, escribió Don. Y el tuit rápidamente se echó viral y generó una lluvia de bromas. Hay muchos memes en torno, pero bueno, son videitos y etcétera, entonces los subimos en redes. Cabe recordar que en una entrevista que ofreció a la cadena CBC en mayo de 2017, el propio Trump contó que utilizar este dispositivo se parece más al botón nuclear para pedir una Coca-Cola o una Pepsi. No es tanto irnos a una guerra como pareciera. <ríe> Sin embargo, en realidad no se trata de un saber hacer de Trump y es que sus predecesores como Bill Clinton, Barack Obama o incluso los Bush también tenían el mismo botón instalado en sus escritorios y lo utilizaron para ponerse en contacto con el personal de la Casa Blanca. Ok, Trump apretaba por lo que estoy entendiendo el artículo Trump, me suena raro, Trump apretaba el botoncito pip y llegaba a ya sabes, el pingüino así, mayordomo bien vestido, charola de plata y una Coca-Cola light no sé Barack <ríe> apretaba el botoncito, pip, y llegaba un mesero, le tomo su orden Creo que sí, por favor, quiero una pizza de peperoni. Una pizza hawaiana. Creo que sí. ¿Alguna Coca-Cola? No, este botón no se usa para eso. Pero bueno, además, uno de los usuarios de Twitter se dio cuenta de que Biden no eliminó, eliminó, eliminó el botón, sino que lo colocó en un lugar diferente en el despacho. Es decir, que el nuevo presidente John Biden sí tiene el botón no se sabe si lo va a utilizar para pedir Coca-Cola, dice el artículo, aunque no está del todo claro si el nuevo presidente usará el botón rojo con el mismo fin. Sí se sabe que el demócrata comparte con su antecesor el gusto por los refrescos. ¿Qué pasaría si Joe Biden aprieta el botón? No nos vamos a guerra, no llega el mismo pingüino con la charola de plata y la Coca-Cola Light. ¿Por qué? Porque a Biden no le gusta la Light, le gusta la Coca-Cola, cero <ríe> Somos Ruido, somos estridente, Somos La Taberna, El Gato Negro Fue la noticia Más irrelevante De la noche, la noticia Más irrelevante que vas a escuchar Este viernes, no te vayas, no le cambies Regresamos
3: Somos ruido. Somos estridente.
0: Y regresamos la taberna del gato negro. Somos ruidos, somos estridente. Qué bonito suena, ¿no? Somos ruidos, somos estridente. <ríe> Torno el gato negro, taberna de viernes. Y bueno, pues ya, ya sabemos que necesitamos todos en nuestro escritorio un botón rojo. Y te traen una Coca-Cola rápidamente, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero te platicaba, te platicaba al principio del programa que un cuarto artículo que íbamos a platicar el día de hoy, que íbamos a comentar el día de hoy, era de un robo macabro. Definitivamente este cabrón se voló la barda porque, bueno, <ríe> el título como tal dice así. Así de fácil. Un adolescente roba casi un millón de dólares en dos semanas en un trabajo de supermercado. ¿Te imaginas eso? El cuate se la sabía, ¿no? Entró a eso. Realmente <ríe> sabía que era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos semanas, ¿no? Te vas amañando a veces. Hay gente que es muy mañosa. Rápidamente te cuento así sin, sin más tiempo. Yo soy diseñador gráfico. En alguna ocasión, en un trabajo, no voy a mencionar cuál, dónde, etc. Eh, alguien me comentó, oye, fíjate que este, necesito editar unas cositas. Ah, sí, como no? Era una hoja, la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Eran tres pasos y se editaba. Y me dice, oye, ¿tan fácil? Sí. <risa> oye, por ejemplo... No sé, en un documento como este ¿Puedes cambiar el nombre? Sí, es bien fácil Ah. Y entonces, bueno, me ofrecieron Un business bastante chueco Por ahí, güey, tú cambias los nombres Tú modificas las identificaciones Y yo me encargo del resto ¿Qué vamos a hacer? Por cada una de las identificaciones Que tú me cambies Te vas a llevar 50 dólares Dije, ah caray (risa) Oye pues sí, para eso estudié, ¿no? <risa> para ganar barro en torno al diseño. Pero, obviamente, sabes que va por el lado chueco y dije, no, por ahí no voy, ¿sabes qué? No, gracias, está muy amable, muy interesante, tu oferta está chido, pero... No voy por ahí, bueno Pero esto fue así como en una ocasión Que se presentó, ¿no? Por ahí me presentaron Un par de ocasiones más y dije Vámonos por la derecha, ¿por qué? Porque es mi trabajo ¿Por qué? Porque son Los medios con los que yo sustento A mi familia, digamos Y por una tontería, un varito de más, no lo vas a hacer ¿No? Efectivamente hay una Ética, hay una profesión Hay un, no sé <risa> Una, ¿qué te digo? Una costumbre no, En el hecho de decir, no hago esas cosas, pero este cuate en dos semanas trabajando en un supermercado hizo este relajo, ya se la sabía y si sí, se la sabía muy bien me imagino, bueno ¿qué te cuento de este cuate? ¿cuál es la onda de este cuate? la policía del condado de Gwinnett arrestó a un adolescente estadounidense por robar casi un millón de dólares al supermercado Crowder durante un periodo de dos semanas, el joven se gastó el dinero en dos autos, bueno, uno se los ganan entregando pizzas y este cabrón se compró dos autos. Se compró ropa, armas y calzado, señaló el portavoz de la policía, Colin Flynn. Tree Brown fue detenido el 14 de enero tras hacerse de 980 mil dólares, casi el millón, a realizar más de 40 devoluciones de artículos inexistentes, esto entre diciembre y enero. ¿Cómo lo hacía? No me queda claro, nunca he trabajado en un supermercado, eh, devuelvo y ¿dónde cae el varo? Bueno, por ahí el artículo lo dice, rápidamente, vámonos con esto. El joven de 19 años llevó a cabo estos robos aprovechando que un empleado encargado, además mañoso, de descubrir las transacciones fraudulentas, está de vacaciones. Puede ser, me está cayendo el artículo en el hecho de que a lo mejor el cuate ya trabajaba y cuando el encargado ese que está ahí haciendo el prorrateo, ese que estaba por ahí checando las cuentas activos pasivos, dijo, ah, me voy de vacaciones, por fin, y este dijo, esta es la oportunidad. El dinero robado, que te digo oscilaba en alrededor de un millón de dólares, fue enviado a varias tarjetas de crédito, señalaron los investigadores del crimen, informando al medio AJC. Antes de ser arrestado, el adolescente supuestamente había destrozado su Chevrolet Camaro, comunicó Flynn, el policía. La investigación de este caso Comenzó después de que los empleados de Kroger descubrieron las transacciones transacciones, fraudulentas y si bien la portavoz de Kroger comunicó que Brown había devuelto una gran suma, aún no está claro cuánto dinero han conseguido recuperar la cadena de supermercados. ¿Qué entiendo? El cuate tenía un montón de tarjetas. Compro, (ríe) ok, compro, compro, compro o finjo compras, por lo que entiendo, y después la regreso, compras que nunca realicé y las voy regresando, o más bien, compras que nunca realicé, las regreso hacia esa tarjeta, ¿cómo lo hacía?, ¿cómo metía la tarjeta?, ¿a dónde va el reembolso?, a esta tarjeta, y ahí iba cayendo, regresó el varo, regresó algo de varo, no dice cuánto el artículo, pero de todas formas, hijo de la que barbaridad, no <risa> hijo de la chingada, la policía, además, fíjate, la policía liberó a Brown, a Trey Brown, este cuate, en la ca- Bueno, lo liberó de la cárcel tras pagar una fianza de 11,200 dólares. Robaste un millón, devolviste algo de barro y dices, ah, está, pues lo demás ya lo puedo devolver porque lo gasté en pendejadas. Y la tienda dice, bueno, pues ya, güey, mira, ya me devolviste tanto, güey. Y la cárcel te dice, ¿quieres salir, hijo? Págame 11,200 dólares, güey cóbralos de esta tarjeta, no hay ningún problema, ¿no? Fue acusado de cometer el delito grave de robo y la empresa agradeció a los agentes por la asistencia en este caso. ¿Qué tal? Te digo que el cuadro ya mañita, ya se la sabía, no sé, pero otra nota irrelevante de viernes, pero está divertido ¿por qué? Porque por ahí por WhatsApp le vas a mandar a alguien oye güey <risa> Tengo una idea con tarjetas de crédito en el supermercado. Oye, güey, conozco a un locutor que es diseñador, güey, dice que no, que él no lo hace, pero podemos hacer esto. Híjole, Efraín, qué malas ideas estás dando. Mejor vámonos con música. Regresamos, somos ruidos, somos estridentes somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: Our popularity. There are things that seek to pull us under, land. there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence that's lurking all around. We got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American. You live in the USA. And these foreigners can copy our morality. They
4: can visit, but they cannot stay. Only precious few can garner the familiarity. And it's just the to comes in confidence. We got a place to go where we die. I And mean,
1: the uncondemned resides right here. We've got the American Jesus, fostering national faith. We've got the American Jesus, on
4: On Because the faces of burning burning billions, billions, the stunning millions of power of the band down. The fuel that drives the clan He's the motive and the conscience And the
1: murder He's a preacher to me The false sincerity The form of heaven driven on. by The big computers God. and lithium bombs The kids with no bombs And a pitfall that he's in inside me world. Yeah We've got the American yeah. Jesus See him on the interstate yeah. 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 We've got the American yeah. Jesus yeah. American yeah Exercising his authority We've got the American Jesus Both the right national faith We've got the American Jesus Overwhelming millions and
0: Vámonos, 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 que se terminó la taberna de esta tarde, de esta noche. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que me acompañaron por esta tabernita de viernes, por este relajito de viernes. Definitivamente me la pasé muy, muy a gusto. Pobrecitos changuitos que los están explotando, pero bueno, afortunadamente ya se tomaron medidas y ojalá, ojalá siga así y se evite En sobremanera, definitivamente, el maltrato a todos estos animalitos que, pues, finalmente son muy inteligentes, son, vamos, bárbaros, ¿no? Dice por ahí Darwin que descendemos de ellos, entonces, pues, son. Súper, súper inteligentes, entonces. Qué bueno que se esté deteniendo y que todo lo que venga en torno a ese maltrato animal, a cosas con empresas, con pruebas que realicen con animales, poco a poco se vayan regulando y se vayan terminando. Qué bueno, pero bueno, lo platicamos solamente como una nota irrelevante de este viernes. Nota irrelevante de este viernes, bueno, un cuate de nombre Robert, que simplemente por ser un buen repartidor de pizzas, se llevó <ríe> un carrito de propinas, ¿por qué no? <risa> Platicamos del botón rojo que todos queremos en el escritorio, ¡Pum! yo quiero un botón, no sé, como un color, que te digo, ámbar, un color bonito, el cual lo apriete <risa> y llegue el mismo pingüino. Te iba a decir, um, no sé, que llegue alguien más, pero me va a regañar mi esposo entonces mejor que llegue un pingüino <risa> con una charola de plata y un tarro frío, frío, Frío de cerveza. Imagínate nada más tener ese botoncito, ¿no? Estás grabando la taberna y le aprietas y llegan y ya está atrás, ¿no? En silencio, porque estás grabando. Y pone tu tarro. Ah, qué maravilla. (ríe) Y el cuate. Que realizó el robo por casi un millón de dólares en un supermercado de eso se trató la taberna de hoy muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron presentes de verdad, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en la taberna del gato negro, aquí en tu casa Radio Estridente, síguenos nuevamente, te repito todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, búsquenos como Radio Estridente y servidor me encuentras en redes, Facebook, Twitter e Instagram como Efra el del Radio, este programa nuevamente te recuerdo en Facebook lo vas a encontrar como la taberna Del gato, y de igual manera, si alguno de los programas de aquí de Radio Estridente lo quisiste escuchar y por algo te lo perdiste, no te preocupes, no pasa, Nancy. Búscalo por ahí en Spotify, Radio Estridente, y están todos los capítulos, todos los podcasts de todos los maravillosos programas que tiene Radio Estridente. Dicho lo dicho, y sin nada más que decir, solo me resta nuevamente agradecerte y despedirme, desearte un buen fin de semana. Síguete cuidando mucho, pásala muy bien, cuídate de verdad, cuídense todos para escucharnos el próximo miércoles. Próximo miércoles Taberna a la Carta, así que por ahí te espero, miércoles y viernes, 6 de la tarde, en la Taberna del Gato Negro. Soy Efraín Batzusex, nuevamente, gracias, que tengan muy buenas noches, adiós.
2: Take it past the clear. o'clock the We're around the clock tonight. We'll trace that sound. Let them run. We're gonna have some fun.